0: Eh Moutino, oggi è difficile iniziare. Perché? Eh, Abbiamo fatto del rigore una cifra di questo podcast e quindi quando sbagliamo dobbiamo chiedere scusa a chi ci ascolta.
1: Eh, Ma dov'è che abbiamo sbagliato?
0: Il grecista di riferimento del post Luca Misculin, Eh. autore del bellissimo podcast La fine del mondo che potete andare a recuperare. Sì ma
1: cosa c'entra? Cosa c'entra con noi? Eh,
0: Mi ha confermato che si dice Artemis e non Artemis come abbiamo detto per tutta la scorsa puntata.
1: Cioè quindi tu sei riuscito a rubare anche l'introduzione di questa nuova puntata con queste cose di spazio? Mannaggia te!
0: Sì, ma per chiedere umilmente scusa a tutti quelli che ci ascoltano e soprattutto ai professori e alle professoresse di Greco Antico.
1: Va bene, va bene. Intanto nella puntata di oggi parliamo di confronti infiammati sugli antinfiammatori. Di nuovo di missioni spaziali rinviate, di sostanze inquinanti e di come liberarsene e infine di Gaia. Io sono Beatrice Mautino.
0: E io sono Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza. E c'erano delle cure. Bisognava dire vaccino, 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 solo vaccino. Non si poteva dire nient'altro. Vabbè pure questo ci tocca sentire nel podcast adesso.
1: Eh, sì, mi, mi spiace magnetti, però ci tocca perché oggi parliamo di un tema che ha fatto infiammare gli animi di molte persone, compresa quella che stava urlando. Qui. Era molto
0: infiammata, sì. Sì,
1: sì perché parliamo della review pubblicata a fine agosto sulla rivista Lancet Infectious Disease da un gruppo di ricerca del Mario Negri di Bergamo guidato da Giuseppe Remuzzi. Il titolo di questa review era, tradotto dall'inglese, «La casa come nuova frontiera per la cura del Covid-19, due punti, il caso degli antinfiammatori. Quindi un titolo, diremmo, descrittivo, un po' come i titoli del post.
0: Sì, effettivamente c'è qualche somiglianza.
1: I titoli che però sono stati scelti per la comunicazione su giornali tv erano un po' meno sfumati, andavano abbastanza dritti. Il Corriere, che è stato il primo a diffondere questa notizia e tra l'altro con cui Remuzzi ha una storica collaborazione, titolava «Covid, gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni del 90%». Poi ovviamente ci sono stati titoli di tutti i tipi fino ad arrivare a un meraviglioso, scoprono che il virus si poteva curare due anni e 175 mila morti dopo. Eh, Su giornali tra l'altro che si sono distinti durante la pandemia.
0: E direi ci fermiamo qui.
1: Esatto, le reazioni voi che ci ascoltate le potete immaginare o magari le avete anche viste circolare sui social e in giro per la rete, si è andati dalle strumentalizzazioni politiche da una rabbia diffusa, accuse al ministro Speranza, hanno anche chiesto l'impeachment per il ministro, fino ai tentativi di correre ai ripari da parte dello stesso Remuzzi che ha dato interviste e dichiarazioni per cercare di ridimensionare e contenere questa cosa che è diventata decisamente
0: grossa. Eh sì, infatti vale la pena rivederla brevemente, sia nei termini della questione, e poi farci anche qualche ragionamento sopra. Partiamo così dicendo brevissimamente che cosa diceva eh, questa review che ha effettuato il gruppo di Remuzzi. In pratica diceva che esaminando gli studi scientifici pubblicati negli ultimi due anni proprio sugli effetti degli antinfiammatori nel trattamento della malattia da coronavirus era stato trovato un possibile effetto positivo del trattamento precoce proprio con questi farmaci cioè con gli antinfiammatori che già erano disponibili e che conosciamo più o meno tutti.
1: Quindi anche in questo caso molto sfumata come descrizione.
0: Esatto, quel possibile effetto dovrebbe già dirci qualcosa. Le cose quindi, come avrete intuito, sono un pochino più complesse di quanto siano apparse e visto che noi nella complessità ci sguazziamo, è proprio un po' il nostro pane, tuffiamoci in questa complessità, Mautino.
1: Come zio paperone nei paper dollari.
0: (ride) Ecco, gli antinfiammatori non steroidei, cioè eh, quelli che sono identificati con la sigla FANS, Eh, Sono i protagonisti proprio di questa review che è stata effettuata dal gruppo di ricerca di Remuzzi e sono indicati come prima linea di trattamento dei sintomi da coronavirus nelle linee guida già dell'AIFA, cioè dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute addirittura dall'autunno del 2020 assieme ad altri farmaci come il paracetamolo che è invece un'altra categoria di eh, medicinali paracetamolo e quindi tachipirina e non a caso le parole che forse vi ricorderete di più eh, nelle fasi iniziali della pandemia erano la famosa tachipirina e vigile attesa che era quello slogan che era stato messo un po' in circolazione per definire quelli che sarebbero stati i protocolli eh, definiti dal Ministero della Salute proprio per trattare i casi di Covid le linee guida erano molto più complesse ed elaborate e comprendevano sia farmaci consigliati da utilizzare come proprio anche gli antinfiammatori e altri che invece non dovevano essere utilizzati perché inefficaci o perché si era scoperto in breve tempo che erano dannosi per il trattamento della malattia, cioè favorivano l'infiammazione che poi portava anche ai casi gravi.
1: Tra l'altro, caro Megnetti lo dice lo stesso Remuzzi in una di quelle interviste che ha dato nei giorni successivi alla pubblicazione della notizia, lo citiamo letteralmente lui dice quando sono apparse le prime evidenze sull'efficacia degli antinfiammatori, l'Italia è stato il primo paese al mondo a introdurli nella cura contro il covid e aggiunge che in italia l'atteggiamento del ministero e dell'aifa è sempre stato impeccabile
0: Eh, e quindi di cosa si è parlato per giorni e giorni sui giornali
1: e quindi è stato un grande caos come capita spesso proviamo anche qui a tuffarci in questo caos e vediamo meglio questo studio che è stato presentato su tutti i giornali che però studio non è Non a caso sia io che Megnetti abbiamo sempre usato la parola «review» che è una parola inglese che identifica un tipo particolare di pubblicazione scientifica non lo facciamo perché ci piace dire le parole in inglese ma perché è proprio una definizione che identifica una categoria specifica di pubblicazione
0: e quindi un doveroso momento precisetti
1: ma sì, in questo caso però ci sta perché è importante per capire il contesto nel quale stiamo una review non è un'analisi sistematica della letteratura scientifica sono due cose diverse. Adesso ti faccio, caro Mignetti, lo faccio anche a chi ci ascolta, un esempio di analisi sistematica. Aye. Mettiamo di avere tante ricerche fatte da laboratori che sono sparsi in tutto il mondo, che usano approcci differenti, ma che indagano tutte l'efficacia o meno di un determinato farmaco per curare una determinata malattia. Fare un'analisi sistematica significa prenderle tutte, stabilire dei parametri, attribuire a ogni parametro delle sorte di punteggi, potremmo semplificarlo in questo modo, pesare tutto, andare a misurare i vari errori statistici e alla fine arrivare a una conclusione. È come se fosse uno studio di studi. Quando invece si fa una review si esaminano gli studi pubblicati e si propone una chiave di lettura descrittiva.
0: Quindi ricapitolando, l'analisi sistematica è uno studio che ci consente di arrivare a una conclusione che potremmo dire quantitativa. Esatto. La review invece può essere vista come uno stimolo di discussione oltre che uno strumento di informazione per la comunità scientifica che come vi abbiamo raccontato anche in altre puntate si confronta poi su quelli che sono gli aspetti e le valutazioni sugli studi che sono stati effettuati. E qui può avere senso citare di nuovo testalmente Remuzzi e i suoi autori su come hanno definito il loro lavoro. In questa review descriveremo brevemente i meccanismi patogenici che sottostanno ai processi infiammatori dei primi stadi di Covid-19 e discuteremo il razionale per l'uso di antinfiammatori. Quindi, Già dalla lettura dell'introduzione possiamo capire che questa review non vuole dimostrare nulla. È però poi evidente, proseguendo la lettura, che sottotraccia l'ipotesi è che gli antinfiammatori possano curare la malattia, oltre che alleviare solamente i sintomi. E questa non è un'ipotesi così campatenaria, perché sappiamo che a causa del coronavirus si possono sviluppare forti infiammazioni nell'organismo E di conseguenza ha anche senso chiedersi se spegnendo l'infiammazione con antinfiammatori molto precocemente si possa evitare che poi l'infiammazione prosegua e degeneri causando i sintomi gravi che abbiamo imparato a conoscere.
1: Il fatto che non sia un'ipotesi strampalata non significa che però sia dimostrata. E infatti la critica principale che è stata mossa agli studi presi in esame dai ricercatori del gruppo di Remuzzi per redigere questa review è che si tratta di ricerche che sono un po' deboli sul piano metodologico. Per esempio non si tratta di trial clinici e qui se ci ascoltate da un po' di tempo sapete che ne abbiamo parlato diverse volte spiegando che cosa sono e come funzionano i trial clinici. Gli studi citati dal gruppo di Remuzzi sono stati effettuati su gruppi piccoli oppure su pazienti che non presentavano fattori di rischio tali da far pensare per esempio a un peggioramento della situazione. Allora facciamo un esempio pratico anche in questo caso prendendo il famoso 90% di riduzione dei ricoveri che è stato evidenziato nel titolo del Corriere da cui siamo partiti all'inizio di questa puntata. Questo dato non è il risultato complessivo uscito fuori da tutti gli studi sul tema, è un risultato che è stato presentato in un singolo studio condotto tra l'altro proprio dal Mario Negri definito retrospettivo e osservazionale parole difficili che però indicano che è stato fatto analizzando i risultati a posteriori, a cose fatte, prendendo due campioni di persone, un gruppo di 90 persone trattate con antinfiammatori in fase precoce e un gruppo di persone trattate con altri farmaci. I ricercatori del gruppo di Remuzzi sono andati a vedere se c'erano differenze in questi due gruppi nel numero complessivo di giorni di ricovero che è un dato anche difficile da visualizzare per chi non è del mestiere
0: sì Anche perché mette assieme tutti i partecipanti.
1: Esatto e questa variazione del numero di giorni eh, complessivi loro l'hanno stimata appunto attorno al 90%. Però capite che questa descrizione che è anche appunto difficile e confusa è diverso dal dire Covid, gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni del 90%. Potremmo dire che quel titolo lì è quantomeno fuorviante, incompleto?
0: Beh, Probabilmente sì perché leggendolo così si è portati a pensare che la riduzione sia in assoluto del 90% nell'essere ricoverati in ospedale e non il fatto che siano ridotti i giorni di ricovero. Questo titolo e anche altri di cui vi abbiamo parlato prima e urlatori televisivi hanno contribuito a molto rumore per nulla alla fine. Però proviamo anche a analizzarlo, questo rumore, a vedere un poco da dove arriva e quali sono state le puntate precedenti. Intanto, lo anticipavamo prima, c'era il famoso slogan "Tachepirine e vigile attesa» che è diventato quasi un mantra per tutti quei gruppi, anche di medici poi, che sostenevano che invece dovessero essere trattati in un certo modo le persone che avevano un'infezione da coronavirus. Però perché ha fatto così tanta presa quel tachipirine vigile attesa rispetto ad altro perché come tutti gli slogan era semplice a fronte di una realtà molto complessa ti diceva, eh sì, vedi, questi ti dicono che devi startene una casa, paracetamolo aspettare e poi sono fatti i tuoi se invece peggiorerai e poi soleticava l'anima complottista che hanno in molti ed era anche funzionale una certa narrazione politica soprattutto da parte degli oppositori del governo il governo non fa abbastanza non sono queste le cure, in altri paesi fanno diversamente ci sono medici che non sono ascoltati eccetera per poi finire anche a scopi meramente commerciali di ti posso vendere cure alternative, cure palliative, tutto quello che abbiamo visto in questi due anni e mezzo.
1: Inoltre c'è da dire che noi esseri umani abbiamo una memoria un po' selettiva, quindi non ci ricordiamo che le cure alternative che erano state proposte prevedessero un cocktail di farmaci che andavano dalla clorochina all'ivermectina, il farmaco quello dei cavalli se vi ricordate, e poco importa che ci siano stati molti studi, questi sì, molto solidi e confermati, che dimostrano che quei farmaci lì non erano efficaci, anzi che potevano essere pericolosi. Chi aderisce invece a questo tipo di narrazione che sta circolando in questi giorni è portato invece a selezionare solo il fatto che in quel cocktail che conteneva tantissime cose ci fossero anche gli antinfiammatori e quindi sicuramente chi proponeva quelle cure beh, aveva ragione, no? perché ha avuto ragione su quella cosa lì. Ma questo è il passato oggi perché questa storia qui dopo due anni e mezzo eccetera fa tanta presa per motivi simili a quelli che abbiamo detto un po' perché conferma l'ipotesi che si potesse fare di più che c'era qualcuno che lo diceva che lo sapeva ma in qualche modo è stato ostacolato e quindi che la colpa di quello che abbiamo vissuto e delle conseguenze che stiamo tuttora vivendo. Non è del caso che ha fatto saltare un virus da una specie all'altra, l'ha fatto circolare e infettare praticamente tutto il mondo, ma la colpa è di qualcuno, è di Speranza, è degli scienziati, è delle case farmaceutiche, quindi potremmo dire che questo tipo di narrazione qui che sta avendo molto successo ci permette di avere qualcuno a cui dare la colpa.
0: Esatto e ci distoglie invece dalla possibilità di dare il merito a qualcuno di aver trovato delle soluzioni e delle risposte. Pensiamo per esempio ai vaccini e ai milioni di vite che hanno consentito di salvare, però anche allo sviluppo di farmaci che adesso esistono e che sono specifici proprio per trattare la malattia da coronavirus. Uno di questi ve l'avevamo anche raccontato nelle scorse puntate, per esempio il Paxlovid di Pfizer che è un antivirale, ma ce ne sono anche diversi altri tipi. E qui c'è anche un problema, una riflessione forse che varrebbe la pena fare, cioè su a che punto siamo nell'utilizzo di questi farmaci in Italia rispetto ad altri paesi dove sono più utilizzati.
1: Eh, A giudicare dai rapporti dell'Agenzia Italiana del Farmaco non siamo messi benissimo eh, perché il Paxlovid non viene prescritto molto spesso per usare un eufemismo. Nella settimana dal 18 al 24 agosto, che è stata l'ultima comunicata dall'AIFA, le richieste del farmaco sono state 419 in tutto il paese su 167.000 casi positivi rilevati, quindi facendo appunto due conti molto facili, parliamo di meno dello 0,3% delle persone che hanno scoperto e comunicato ovviamente di essere positive al coronavirus. Il Paxlovid, come dicevi, non è l'unico antivirale impiegato contro il coronavirus, ce ne sono altri e però anche questi sono prescritti raramente rispetto ai casi dichiarati. Sappiamo che le vaccinazioni hanno fatto la differenza e quindi che molte delle persone che si infettano o non sviluppano sintomi oppure ne sviluppano di molto lievi. E quindi potremmo pensare che il basso numero di prescrizioni di questi farmaci sia dovuto a questo, però in realtà molti osservatori hanno evidenziato che le prescrizioni sembrano essere comunque molto molto basse e che dovrebbe essere indagato quantomeno il motivo di questo numero così basso di prescrizioni.
0: A conclusione di questa lunga carrellata su come si può sviluppare un piccolo disastro comunicativo anche nella scienza in termini di salute, può essere utile ritornare al buon Remuzzi che in un'intervista ha manifestato un po' di scoramento per come sono andate le cose. E Anche qui lo citiamo testualmente per chiudere. La cosa peggiore che può capitare ai dati della letteratura scientifica è di essere strumentalizzati durante una campagna elettorale, non importa da quale schieramento.
1: Launch director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1 and the space launch system with the Orion spacecraft. The issue that came up was an engine bleed that couldn't be remedied. E quindi, Megnetti, sei contento che l'hanno rinviato, eh, perché così ne, ne possiamo parlare anche oggi.
0: Esatto, era tutto un piano diabolico, sabotato sulla rampa di lancio il razzo. No.
1: Sei andato tu a crepare quel motore.
0: Avrei preferito che il lancio avvenisse. Vabbè, Stiamo parlando naturalmente... Della missione Artemis 1, che è la prima per riportare in prospettiva gli esseri umani sulla luna, che doveva partire lunedì, ve l'avevamo raccontata nella puntata scorsa, e invece questa partenza alla fine, cara Mautino, non c'è stata.
1: E dire che io ero davanti, incollata allo schermo per guardarla, perché alla fine mi hai contagiata e quindi volevo vedere questa cosa. E...
0: Chi disprezza compra, Mautino? Avevo
1: anche obbligato i miei nipoti, gemelli di due anni e mezzo, a guardarlo e poi si sono addormentati.
0: (ride) Vabbè, loro però sono scusati.
1: Vabbè, dai, diciamo che cosa è successo brevemente e quali sono i prossimi passi.
0: Ma brevemente il razzo era pronto per essere lanciato, quindi aveva fatto rifornimento, cioè era stato riempito i suoi serbatoi di ossigeno liquido e idrogeno liquido, però poi nelle attività di preparazione che riguardano per esempio portare a bassissima temperatura i motori dello stadio centrale, che è quello che si occuperà di spingere il veicolo spaziale poi verso la Luna, beh, è saltato fuori che uno di questi motori non si stava raffreddando come gli altri e questo ha messo un po' in allarme i tecnici della NASA che avevano già riscontrato anche un altro piccolo problema, sembrava a un certo punto che si fosse creata una crepa in un'altra parte del razzo. E visto che il lancio di Artemis 1 costa svariati miliardi di dollari, hanno preferito sospendere e rimandare a Sabato almeno queste sono le intenzioni al momento in cui stiamo registrando il podcast della NASA ma potrebbero cambiare ulteriormente nel corso delle prossime ore hanno deciso in realtà di rifare tutto come hanno fatto finora quindi anche con la cosa che è andata storta però iniziando a raffreddare i motori prima e cercando di capire se questo raffreddamento sta avvenendo e in realtà è uno dei sensori dei motori che non legge giusta la temperatura oppure se effettivamente c'è un problema più serio questo sensore non può essere sostituito facilmente se il razzo è sulla rampa di lancio perché si trova in un punto in cui richiede di smontare un pezzo del motore e quindi per questo si proverà in questo modo se le cose non dovessero andare per il verso giusto di nuovo Allora la prossima occasione di lancio sarà lunedì 5 settembre.
1: Se volete rimanere aggiornati su tutto quello che succede a Cape Canaveral, sulla rampa di lancio e non solo, beh, intanto seguite il post dove il buon Megnetti farà degli aggiornamenti istantanei ma anche il suo profilo Twitter dove di fatto twitta solo cose di spazio. Parliamo di chimica, Megnetti. Oh, là,
0: finalmente.
1: Finalmente, con una ricerca condotta da un gruppo di ricercatori della Northwestern University a Evanston, nell'Illinois, che è stata pubblicata recentemente sulla rivista Science e ha avuto un certo risalto sulla stampa italiana. Si tratta di uno studio molto tecnico che riguarda un metodo per la degradazione delle PFAS. Niente meno. Esatto, dove... FAS è un acronimo che sta per sostanze perfluoroalchiliche, una classe di migliaia di sostanze diverse che sono usate eh, storicamente nella produzione di moltissimi materiali, dalle vernici agli imballaggi passando per gli impermeabilizzanti e che però hanno dei grossi problemi di inquinamento ambientale che qui in Italia e in particolare in una zona del Veneto sono particolarmente sentiti. A questo proposito c'è un articolo molto esaustivo del Post pubblicato nel maggio del 2021 dal titolo, come sempre con gli articoli del Post, cosa sono i PFAS, gli inquinanti delle acque del Veneto, che riassume tutti i punti principali della questione.
0: La contaminazione nel caso del Veneto interessa una trentina di comuni e quindi interessa poi circa 300.000 persone, Localizzati nella provincia di Vicenza e nelle zone limitrofe delle province di Padova e di Verona, ed era stata scoperta nel 2013 grazie a uno studio che era stato condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e anche dal Ministero dell'Ambiente. La principale responsabile è stata identificata in un'azienda chimica che ora è fallita, che si chiamava Miteni di Trissino in provincia di Vicenza, che a quanto pare per decenni aveva diffuso FAS nell'ambiente. Ad aprile dello scorso anno è anche iniziato un processo che è tutt'ora in corso, che ha imputati diversi manager dell'azienda per avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzato, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Quindi c'è un po' di tutto, è un caso giudiziario abbastanza grande. Però che cosa sono e che danni provocano questi FAS Mautino?
1: Allora, dicevamo che queste sostanze sono migliaia e sono tutte caratterizzate però dalla presenza di uno o più legami tra carbonio e fluoro. Il legame appunto fluoro-alchilico è un legame chimico tra i più resistenti, quelli che si riescono a spezzare meno e quindi rende queste sostanze particolarmente persistenti nell'ambiente dove vanno poi a inquinare falde acquifere e poi alla fine ovviamente anche l'acqua potabile. Gli effetti sulla salute di queste sostanze sono difficili da indagare proprio perché, si tratta di migliaia di sostanze diverse, ce ne sono alcune che non provocano nessun danno rilevabile però ovviamente la preoccupazione è per quelle che questi danni li provocano e in questi casi si parla di danni di diverso tipo abbiamo l'accumulo negli esseri viventi perché magari appunto vengono assunte con l'alimentazione e poi si accumulano all'interno dell'organismo in altri casi abbiamo tossicità per la riproduzione e danni allo sviluppo dei feti Altre addirittura sono cancerogene, quindi possono aumentare il rischio di sviluppare tumori e poi c'è il sospetto che alcune interferiscano con il sistema endocrino, che sarebbe il nostro sistema ormonale. Per questi motivi sono sotto stretta osservazione da parte degli organismi di controllo dell'Unione Europea che hanno proposto delle restrizioni importanti nei confronti dei FAS più a rischio, quelli per cui si sa che ci sono dei danni già compresi e eh, individuati. E ovviamente la Commissione europea ha avviato dei monitoraggi e dei programmi su tutto il territorio europeo, ovviamente anche su quello italiano.
0: E veniamo allo studio pubblicato su Science, che poi è stato ripreso da molti giornali. Bisogna dire che la scoperta di per sé non risolve la questione dell'inquinamento da FAS già esistente, perché quelle sostanze sono ormai disperse nell'ambiente ma propone comunque un metodo nuovo e che è anche relativamente economico per rendere meno impattanti i processi industriali che utilizzano questo tipo di sostanze. A oggi queste infatti possono essere smaltite, però le procedure che sono utilizzate sono macchinose e a loro volta producono altro inquinamento. Il metodo proposto dallo studio di Science inoltre non riguarda proprio tutti gli FAS, ma soltanto un sottogruppo che è quello caratterizzato dalla presenza di un gruppo carbossilico
1: Mm, E qui ti voglio. Che cos'è un gruppo carbossilico, vignetti?
0: Diremo che è un insieme di atomi che rende acida una sostanza organica?
1: Ma sì, dai, va bene, Mm. te la passo.
0: Ecco, dai, quello che c'è nell'aceto, così per fare un esempio molto pratico. Perfetto. Questo gruppo viene attaccato e degradato con un processo relativamente semplice, almeno secondo la ricerca di Science, che prevede l'uso di soda caustica e di un solvente che si chiama dimetilsolfossido o DMSO che è un reagente abbastanza comune che per esempio si può trovare anche in alcuni tipi di saponi. Questi due ingredienti, diciamo così, devono essere scaldati a una certa temperatura determinando una sorta di attacco del gruppo carbossilico e provocando una cascata di reazioni chimiche che ora non vi annoieremo nel raccontarvi che via via degraderà la sostanza rendendola quindi eh, innocua. In questo caso direi che salutiamo i chimici per aver tagliato con l'accetta tutta la cascata chimica di reazione.
1: Un grande saluto a tutti i chimici e le chimiche che ci ascoltano. Comunque si tratta, come dicevi e come dicevamo, di uno studio che non risolve la questione, nonostante tutti i titoloni che abbiamo letto nei giorni passati. Si tratta intanto di condizioni sperimentali, quindi di laboratorio su piccola scala che dovranno ovviamente essere adattate alle condizioni industriali e quindi Ci vorrà sicuramente del tempo e non è detto che funzionino in quelle condizioni lì, però non è nemmeno da buttare via perché come spesso capita nella scienza si tratta di un pezzetto in più verso la comprensione di un fenomeno che prima era sconosciuto per cui insomma molto bene siamo tutti molto contenti ma non dobbiamo metterci troppe aspettative oppure troppo entusiasmo perché il problema dell'inquinamento da queste sostanze per flore è un problema molto complesso e sì sarebbe bello avere la soluzione semplice a portata di mano e però non è ancora così
0: il 26 luglio scorso è morto lo scienziato britannico James Lovelock nel giorno del suo compleanno. Ha appena compiuto 103 anni. Nella sua lunga carriera e attività di ricercatore e divulgatore, Lovelock è stato uno degli scienziati più influenti del XX e del XXI secolo. E se vi dice qualcosa è perché era soprattutto conosciuto per aver formulato l'ipotesi Gaia, cioè quella secondo cui il nostro pianeta si comporterebbe come una specie di unico superorganismo.
1: Questa sua idea l'ha esposta per la prima volta nel 1972 e poi l'ha elaborata meglio in un libro pubblicato nel 1979 nel quale ipotizzava che gli organismi viventi terrestri ovviamente interagiscono con la materia inorganica, quindi con i sassi, con tutto quello che c'è sulla Terra formando un sistema complesso in grado di regolarsi autonomamente e che però al tempo stesso mette le condizioni per consentire alla vita di continuare esistere.
0: Nella mitologia greca Gaia è la dea che personifica la Terra e per questo Lovelock penso che fosse un nome efficace per rendere l'idea della propria ipotesi, che però negli anni ricevette non poche critiche, finì per essere detestata da buona parte degli scienziati, diciamo quasi tutti, dei naturalisti e chimici, passando anche per i biologi.
1: Ti ringrazio per aver messo i biologi dentro, proprio alla fine tirati dentro. Ho
0: sempre un pensiero gentile per i biologi.
1: Grazie. Proprio a proposito di biologi, John Minor Smith, che è stato uno dei più grandi evoluzionisti della storia, ha definito l'ipotesi di Gaia come una religione malvagia, non proprio buono nel suo giudizio. Altri evoluzionisti come Stephen Jay Gould, Richard Dawkins criticarono proprio l'idea di, di Lovelock, rilevando come fosse un po' poco allineata ai principi del neodarwinismo, cioè la teoria evoluzionistica che oggi è più eh, condivisa, soprattutto la teoria di, di Lovelock per la sua mancanza di riscontri scientifici chiari. Insomma, sembrava un po' un, così, un pensiero un po', un po' fricchettone, potremmo dire.
0: Sì, forse a difesa di Lovelock dobbiamo però ricordare che quell'ipotesi nacque in un periodo in cui iniziavamo a scoprire la Terra in un'ottica diversa da quella con cui l'avevamo immaginata fino ad allora, cioè fra gli anni 60 e 70 soprattutto, grazie per esempio anche alle missioni Apollo, visto che alla fine di Luna parliamo sempre, abbiamo iniziato a vedere la Terra da un altro punto di osservazione, quindi a vedere questa sfera azzurra con questa sottilissima atmosfera nel vuoto cosmico e quindi anche da proteggere, è da lì che poi è nato anche tutto il movimento ambientalista, tutte le cose che sappiamo intorno alla necessità di preservare il nostro pianeta e quindi era in quel contesto anche che l'Ovlock elaborò la sua ipotesi.
1: Dopo aver formulato l'ipotesi di Gaia, l'Ovlock ha proseguito con la sua attività di ricerca scientifica e poi nel tempo ha anche un po' corretto il tiro, ha adattato la propria idea, ha aggiunto prove scientifiche che nel frattempo stavano arrivando sul funzionamento del, del nostro pianeta e tu parlavi di questioni ambientali, beh, l'Ovlock si è interessato molto ai problemi del cambiamento climatico anche proprio negli ultimi anni già da centenario e ha sempre continuato a suggerire soluzioni per la nostra sopravvivenza come specie su su questa terra con delle visioni che erano abbastanza sorprendentemente moderne e attuali per una persona che è nata più di un secolo fa. Giusto per fare un esempio che può suonare strano, per un centenario ha ipotizzato che la nostra salvezza potrebbe passare dallo sviluppo delle intelligenze artificiali che quindi un giorno potranno aiutarci a risolvere problemi che tutto sommato ci siamo creati da soli e proprio in un secolo che Lovelock aveva attraversato tutto con la sua esistenza.
0: I would hope that cyborgs would do a much better job of protecting the planet than humans have done because they can think 10,000 times faster. Ecco, al di là di queste prospettive un poco fantascientifiche che aveva anche detto in una recente intervista all'Economist, con l'ipotesi Gaia, Lovlock contribuì a spingere l'interesse di molti ricercatori comunque oltre i sistemi isolati, no? cioè indagando quelli che sono processi più complessi e che proprio avvengono su scala planetaria. Quella di Gaia era e rimane un'idea che è molto imperfetta, eppure ora sappiamo che la miriade di batteri nel suolo e negli oceani incide per esempio nelle dinamiche, nella composizione dell'atmosfera. Oppure, grazie anche ai satelliti e alle osservazioni satellitari, abbiamo imparato a conoscere meglio gli effetti delle foreste e della fotosintesi su come è fatto il nostro pianeta e su come evolve. Abbiamo capito talmente bene queste cose, o almeno stiamo diventando sempre più bravi a capirle, da poterle utilizzare anche per trovare eventuali tracce di vita su altri pianeti, proprio osservando la composizione atmosferica dei corpi celesti che si trovano oltre il nostro sistema solare. E poi così, forse al di là di tutti gli scetticismi e delle critiche che aveva ricevuto, Mottino possiamo dire che Lovelock comunque ebbe il merito di avvicinare e di incuriosire molte persone alla scienza e che probabilmente là fuori ci sono tanti biologi e ricercatrici e ricercatori che proprio grazie alla lettura dell'ipotesi di Gaia hanno trovato nella scienza il loro posto su Gaia.
1: Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata della seconda stagione di Ci vuole una scienza, noi vi ringraziamo per averci ascoltati e vi invitiamo a diffondere questo podcast ai vostri amici, alle persone a cui volete bene, fategli sapere che esistiamo e fategli sapere che possono ascoltarci.
0: Noi ci sentiamo la settimana prossima. Se avete curiosità, consigli, domande da farci, ci potete scrivere a Civolonascienza a chiocciolalpost.it. Trovate questa puntata e tutte le altre puntate, anche la vecchia stagione, sulle piattaforme e sull'app del post. E ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao! Ciao.